0: Desafios vou encontrar e a pior sempre levarei. Por exemplo, quando vou sentar e o meu rego escapei, sem correr para atravessar a rua vai faltar pique. E se a chuva acontecer no guarda-chuva não vou caber. Tô gorda até eu que emagrecer. Emagrecer tentarei Tô gordão Tudo que eu vou vestir Já sei, não vai caber Tô gordão Tenho que emagrecer Emagrecer tentarei Vai ser grande a tentação Tô gordão Tenho que secar Tenho que secar Tem que secar Tem que secar Oh oh que secar
1: Venha
2: Bom dia Hum. Você já teve a sensação de que precisa ouvir a voz de alguém ou não aguenta mais as vozes de quem mora com você? Bom, pensando nisso, nós nos juntamos para bater um papo e dividir contigo algumas opiniões nada relevantes. Para começar, vamos falar de comida, ou o quanto a nossa relação com a cozinha mudou desde o início do isolamento social. Eu sou o Daniel e esse é o primeiríssimo episódio do Pra Que Isso? Um podcast sobre nada e ao mesmo tempo sobre muita coisa. Para conversar comigo, estão aqui os maiores Master chefs amadores do Brasil. Giba. Olá. Raul. Correa. Misael. Açaí com banana não é açaí. Ramon. E aí? E Yuri. E aí? Eu, eu acho engraçado que o cara que aqui, Ai, eu já aí ele vai e faz a piadinha, né?
3: Parabéns.
2: <risos> Bom, vamos começar então batendo um papo. Antes da gente saber das mudanças, vamos entender como é que era a rotina de cozinha de vocês antes do isolamento social. Quem é que pode contar um pouquinho do que que costumava fazer?
4: Eu, eu, Ramon, sempre fui cozinheiro de final de semana, né? Aqui em casa a gente, tanto eu como a mulher, trabalha todo dia na rua. Disse. Disse e eu, como eu trabalho, a gente não levava comida, não fazia comida, não tinha hábito de cozinhar durante a semana. Ela fazia um, um, uma janta rápida aqui pra gente, mas girava em torno disso. Cozinhava no fim de semana e era aquela coisa. Comida demorava aí três, quatro horas pra ficar pronta, né? Que cozinheiro de fim de semana é isso.
2: Igual Agora, lavar banheiro, né? Também demora umas igual... três, quatro horas.
4: <risos> igual lavar banheiro, que pra tirar o limo demora um pedaço, né? Mas hoje em dia eu já consigo... Faço aquela comida básica Foi difícil, fui tentando e tal Mas eu consegui fazer uma comida básica Fazer uma coisa mais rápida aqui E tamo levando Cozinhando demais, né? Todo dia todo dia tem que fazer comida agora
1: Quem mais?
3: É, eu não... Oi, Jujiba aqui Eu não tinha costume de fazer comida Só quando o fim mais mês apertava Que aí eu era obrigado a fazer marmita mas geralmente eu até preferia almoçar em restaurante
1: mas eu agora gosto, tá <risos> muito bem, né? Ah,
3: até o um VRzinho da empresa normal, né
4: de... só fazer comida na hora da larica, né Gil?
5: Pra que, às gente? vezes não,
3: o que eu gosto de fazer bastante <risos> não, o que eu sempre fiz é hambúrguer, hambúrguer eu sempre fiz que é só você pegar a carne mesmo, você dá uma amassadinha e já assa ela
2: Temperar não Aqui. precisa, não, né?
3: Eu, eu não gosto de temperar, eu não gosto. Eu acho que eu gosto de sentir só o gosto da carne mesmo. Também não, sou
5: contra.
6: Diba é o homem do Hot Pocket, do Doritos.
1: <risos>
3: <risos> é, é isso mesmo. Não, eu tenho, eu tenho uma alimentação saudável, eu procuro ter. Pelo menos alguma coisa na minha vida tem que fazer saudável. É natural, né? <risos>
2: O Misael, tu que é o ultimate cozinheiro aí, fala pra gente como é que era a tua cozinha antes.
6: Ah, minha cozinha não mudou, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Então, eu posso comer comida caseira todo dia, feita por mim, de maneira primorosa.
4: E é isso, aí muda eu tenho muita que concordar. coisa, né? Aí eu tenho que concordar, já comi a comida do Misael e ele realmente cozinha deveras bem.
3: Misael tem cara que cozinha bem.
4: Caralho,
6: velho, o Ramon comeu o macarrão mais lixo que eu já fiz na vida e achou gostoso. Eu, ah, não ele,
2: come... não. ele comeu um macarrão qualquer coisa que eu fiz também e achou a coisa mais sensacional do mundo, pediu até a
1: receita.
4: Meu, meu, minha, meu padrão é muito baixo.
1: <risos>
4: não, Ramon, você é simpático.
1: Fala aí, então, Yuri.
4: Cara, eu não cozinho praticamente nada. É... Eu continuo cozinhando apenas ovo mexido. É, há 27 anos
2: Bacana, é... tua participação aqui vai ser ótima eu Tô sentindo
4: Vai, cara é... O máximo de gourmet que eu fiz Foi quando eu morei sozinho Por um tempo E eu tinha pouquíssimo dinheiro E minha alimentação era basicamente miojo Com pedaço de salsicha E talvez um pouquinho de bacon Essa foi a minha vida de muito tempo Perdi tipo 20kg Depois eu para tá O Yuri tá aí pra pra cumprir a cota de jovens cozinhando, né? Adolescente cozinhando. <risos> pois é, tem um paladar super infantil.
6: E o senhor Hal Jordan, não, não fala não o que, que você cozinhava, o que você cozinha agora?
5: Eu sempre cozinhei, cozinho de tudo, ó. Aqui, aqui não tem tempo ruim, não.
2: Mas fala aí um pouquinho como é que era a tua
5: rotina de cozinha, o que, é que você fazia? Não, Aqui em casa eu que cozinho quase sempre, cozinho de tudo, faço... Pô, tudo mesmo.
4: Você já cozinhava antes... É... antes é... Menos arroz. Antes da Qualquer coisa sem
1: carboidrato.
5: Aqui é low carb, rapaz.
4: Antes tudo da isso. quarentena você já cozinhava todo dia, Gabriel?
5: Porra, antes da quarentena, 20 anos antes da quarentena, né?
2: Mas aí, falando então de mudança com a quarentena, por exemplo, você tá falando aí de low carb, mas você tinha comentado com a gente um tempo atrás que meio que passou a dar uma ignorada nisso quando começou aí o isolamento social. Como é que tá essa mudança? Continua nisso mesmo? Não,
1: o que já te motivou, carro. além da
2: questão financeira, a fazer isso?
5: Não, era mais medo de desabastecimento mesmo. De... Achei que eu ia lá comer de tudo, mas já foi pro saco porque estava ganhando peso pra caralho. Alguém mais mudou alguma coisa? Não, eu voltei a comer de tudo, de macarrão e bolo e o caralho. E... Tempo e... bom, hein? 10 quilos em dois meses. Quantos? Tava... Pô, quase
2: 10. Caralho, bicho. Caralho. Ainda bem que tu tem uns 3 metros de altura, não faz tanta
5: diferença assim. É.
0: <risos> dilui, né?
5: <risos> é, eu... Dilui,
0: dilui <risos> no comprimento.
5: Porra, também juntou, juntou com sedentarismo, né? Do nada, Fiquei... parei de fazer atividade, física, tudo, juntou com, a... com a alimentação merda e fudeu. Bom, eu acabei nem falando, né, então vou
2: falar um pouquinho agora. É, antes da, da quarentena, eu tinha a vantagem de ainda ter que sair para trabalhar e tal, então eu acabava almoçando fora, fazia só alguma coisa para comer de noite e tal, ou às vezes eu fazia para levar para o trabalho para comer. É, e aí, eu, pô, o que eu gosto de fazer, apesar de achar super maneiro fazer umas receitas diferentes, complicadas e tal, o que eu curto fazer mesmo é arroz, feijão e mais alguma coisa, sabe? Então, é, essa meio que era é a minha rotina. O que acabou acontecendo muito quando, quando veio o isolamento social é que a minha filha passou a ficar mais comigo, ela vinha mais no fim de semana, agora ela tá ficando quase que direto, fica três semanas direto, aí fica duas fora, depois volta. É, então eu preciso fazer mais quantidade por conta dela e eu preciso fazer algumas coisas pensando nela também. É, e aí uma das coisas que tem é que tipo assim, ela é meio... Não é que ela seja chata para comer legume, mas tá longe de ser a preferência dela. Se assim, você botar um prato de arroz e feijão é a coisa que ela mais ama na vida. Mas se jogar já uma cenoura junto, por mais que ela goste da cenoura, ela vai ter alguma dificuldade de comer. Então, o meu trabalho atualmente é ficar inventando maneiras de inserir o legume na comida sem ser escondido, porque eu não acredito nisso. Tipo de... Eu acho que não tem nenhum valor você simplesmente tá estar bem... alimentando bem a criança se você não tá... É...
4: De fato, educando ar, ela eu... sobre o que, o que é bom na comida, né? Como é, a comida...
2: Não tinha nenhuma necessidade de me interromper, na verdade, porque eu estava falando justamente isso. Mas, mas sim, <risos> o, que, é, o que eu quero é que ela tenha uma boa relação com a alimentação, que ela entenda o valor de comer esse tipo de coisa. Então, o meu trabalho atualmente está sendo inserir o legume de uma maneira que seja, que seja legal para ela, mas que seja visível também. Não quero esconder nada, não. É mas ou... essa foi basicamente a mudança que aconteceu. Eu continuo cozinhando as mesmas coisas, mas como ela está mais presente, eu preciso brincar mais com a maneira de fazer a comida.
3: Porra, eu queria ter, ter um pai. Assim. Só lembro que tipo, eu tenho lembranças traumáticas aí de... de legumes, assim, que era sempre um negócio meio. Meio tipo, caralho, eu tenho que comer legume. Eu, eu sou obrigado a comer. Via tipo um brócolis, assim, apareceu um monstro. Em forma... <risos> em forma de brócolis. Mas... É... Parabéns aí, paisão.
5: <risos> Depois aprendeu a gostar do verde?
1: <risos> para que isso, bicho? Ué... O, ah, o Ramon. Esse negócio de. É, falei.
2: Bom, você falou que era cozinheiro de fim de semana e agora você tá aí vagabundando em casa todo dia, o dia inteiro. Como é que você tá fazendo com a comida agora, já que quem manda aí na cozinha é você?
4: Cara, a energia aqui em casa vai explodir porque a air aqui estoura todo dia, né? Aqui a gente. Eu, eu uso bastante air pela praticidade. Porque aqui em casa é muito pequeno e qualquer coisa enche a casa. A casa fica o cheiro da comida espalhado na casa inteira e não sai. Enche o fogão de óleo. Então, eu prefiro... Prefiro cozinhar. A gente não tem panelas muito adequadas também. Então, é, as frigideiras são rasas e tal. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, eu termino criando muita bagunça. Então, com o eu acho mais prático e mais... É, mais saudável também, que a gente perde. Não sei se vocês usam também a fry, mas aqui é quando a gente frita qualquer coisa, um frango na air Fry o que ele perde de gordura no, no fundo da, da, da panela é uma coisa absurda, né? Eu então pode deixar mais saudável uma vez que a gente também não está não tá fazendo exercício, indo para a academia, que a gente costumava ir. É uma coisa de tentar melhorar também a alimentação. Agora, nunca fomos de comer bobagem aqui em casa. Eu, particularmente, nunca fui, no geral, de comer essas pessoas que comem muito lanche e tal, esse tipo hum. de coisa, não. Sempre foi comida mesmo, arroz e feijão. É... Eu nunca tive essa coisa de, de, de não gostar de verdura, mesmo quando era criança.
2: Você gosta de verdura, então?
4: Gosto! Aê. Se
2: for da sua, é melhor ainda, hein? <risos> Agora, o Ramon falou do lance da air fryer. É, alguém usa alguma coisa a, além de, sei lá, panela e fogão para fazer a comida? Sou contra. Eu sou contra
6: ah, eu sou um frio, frio, frio aqui. aqui, porque a pessoa que usa isso, para mim, não merece nem viver. Não. Pô, não pode usar
4: air fryer agora?
1: <risos> Como é que você. É ele, vê, ele, você ele usa. Pode...
6: Você usa um você airfryer, não
2: eu nada, nada, que... nada, Deixa nada, eu falar, cara. ele, não vale a pena.
4: Eu acho que é bom a gente esclarecer só uma coisa. É, o Misael é o cara dos conceitos definitivos. Então, o que ele disser é o que vale para todos os efeitos. Se para ele, é, é, é quem, quem usa a não, não merece viver, então você pode tomar isso como uma verdade absoluta.
2: Pode vender sua Airfryer,
4: porque ela não vale mesmo nada. Tem que vender, não, não vale é. mais. Não,
6: quem usa a merece encontrar com o meu amigo Damião dentro do ônibus. Só isso que eu quero dizer.
4: Não, cara... Tá... <risos> <risos> Tem que contextualizar, Damião é né? amigo do Misael, que é esse faqueador, né?
2: Eita, cara bacana.
4: Cara bacana. Ó, oh, o
2: é Gabriel, há de vindo, concordar comigo, errado, não caralho, é.
6: deixa eu falar, Daniel, desgraça.
2: Calma, Calma caralho, vou te tirar da, da chamada. Calma a boca, deixa eu falar. Fala aí, porra, Respeito o meu Gabriel, velho.
6: Gabriel, há de concordar comigo, porque um utensílio que tira a gordura, que é igual ao sabor do alimento...
5: Exatamente. Pra
6: que, que presta?
3: Pra não causar infarto.
2: Presta quando você tem 30% de gordura no corpo, precisa eliminar isso. É isso? <risos>
3: isso
4: é relevante.
2: <risos> Bom, alguém mais tem alguma mudança
1: interessante aí nos últimos dois meses? Eu vou passar a usar mais airfryer agora. Vamos... É... como é que está a relação de vocês, por
2: exemplo com o mercado, com o delivery para essa garotada aí tipo Izzy, Giba, que não, não cozinha muito vocês estão pedindo comida em casa é, quando precisa ir pro o mercado está fazendo a lista direitinho está muito cheio, está complicado, limpando as compras quando chega em casa
1: Caral, não, 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 é saudade, nessa de limpar chama os outros
2: de
3: garotada não, mas eu só quero fazer uma complementação que eu falei no começo, que eu tipo ia bastante restaurante e tal, mas agora, na quarentena, eu tô cozinhando bem mais, tô cozinhando praticamente todo dia. O dia que eu não cozinho é porque eu aproveito a comida do dia anterior.
5: Achei que ia falar agora, mas oh, eu mais mais food.
4: Mais do que mas... justo, bela e moral.
3: Não, mas às vezes, quando... Ah, de vez em quando, assim, pedir alguma coisinha ou outra, é interessante um, um japonês em promoção, assim,
1: como naquele japonês. Bom, é,
4: no meu eu, caso... eu, eu posso falar aqui no meu caso que onde eu moro não tem delivery. Infelizmente, a gente não dispõe dessa ferramenta da era moderna. Não sei se é aqui é onde né? eu moro. Ah, é certamente
2: não tem nenhum boteco aí que entrega peixe, né, certamente não,
4: isso tem, você vai encontrar uns botequinhos, mas esses aplicativos facilitadores, o iFood, o Uber Eats o iFood tem aqui em casa tem três lojas uma dela é de açaí, as outras duas são, acho que um espetinho e acho que só
1: mas é açaí
5: combinado a... ou não, açaí de verdade?
4: Não, é o açaí de verdade açaí com de... banana. Comer com
5: arroz,
2: né?
4: com ba... é, não, açaí de verdade, com banana, maçã, morango, Pô. farinha Pô. láctea, leitinho, tudo disponível.
5: Uhum. É uma facada. <risos> Cara, eu, eu recorri
2: duas vezes só a delivery nesse período. Pedi duas vezes pizza aqui porque sabe, já não aguentava mais comer a minha própria comida. É... Agora, mercado tem sido uma parada meio, meio sei lá que está exigindo um planejamento maior para mim, é... porque cara era muito fácil você ir no mercado um dia e aí no dia seguinte precisava de mais alguma coisa e ia de novo. Mas especialmente no, nos períodos em que eu tô com a minha filha aqui Não tem como ficar saindo Então eu preciso comprar tudo de uma vez E deixar preparado e tal E deixar tudo estocado bonitinho Agora a parada mais chata mesmo é desinfetar a porra toda Quando volta pra casa Ficar um tempão lá, porra, passando paninho nas compras Esfregando as compras Pra não trazer vírus pra dentro de casa Essa é a, a é parte mesmo. mais incômoda Eu acho do processo todo
3: É tipo todo um ritual, né Quando você, quando você chega sem contar a sua própria roupa, calçado.
2: Mas isso é mole, porque você tira a roupa de uma vez, joga lá pra lavar e é isso. Agora, tem que ficar... Cada biscoito tem que passar a porra do paninho, cada carne, cada legume. Porra, vai tomando coisa Abre o pacote e
4: joga álcool de um por um nos biscoitos.
2: Então, eu jogo... Eu, jogo, eu faço <risos> isso no pacote, mas faço com paninho, porque eu não tô desperdiçando álcool também, não, né? Cara, você já viu eu
4: que... Aquele negócio que é tipo um spray de álcool assim. Sim, sim. Isso funciona mesmo? Vou comprar aqui para casa, então usando, eu tô tipo mega desconfiado com essa merda.
2: O meu irmão usa essa porra pelo cheiro e tal, parece que é de verdade, mas eu não tenho nenhuma confiança não, eu prefiro usar o bom e velho álcool gel mesmo.
4: Será? Bicho? E eu eu não, não entrei nessa aí, não, viu, gente? Esse negócio de desinfetar as compras aqui em casa a gente não tá fazendo. Porra, eu sei que tá errado. o próximo
2: contaminado, parabéns. Eu tá sei errado. que tá
4: errado e tal, mas a gente não... Mas, tipo, mas olha só,
2: saber que tá errado né? não te deixa protegido, não. Você tem que eu passar sei. a porra do, do álcool mesmo.
1: Tô ciente, é, é, Álcool
3: eu não tô passando, não, mas for, é, não, só tipo, sei lá, uma bolacha, uma parada assim, aí eu passo, mas de resto, assim, eu peguei um pacote de café, eu lavei ele na torneira mesmo tipo, não não, mas lá. com
2: sabão e tal porque se for só água, não sei se adianta não
4: é, só água não vai adiantar muito
2: <risos> mas é foda ah, também mas... ficar passando água nas paradas porque depois tem que secar, né, tu não vai pegar o tipo saco de farinha molhado e colocar no armário
4: ah não, é mais
3: esse trampo de secar também, depois
2: é, Pô, acho... mas aí se tu já vai esfregar, esfrega logo com álcool
3: a verdade é que. É, faz sentido.
4: Giba faz... <risos> não tinha pensado. <risos> ah, não, eu não queria usar, ficar usando álcool pra isso, né?
3: Galerinha, Mas... vocês veem aí então... os
4: efeitos que a maconha faz no cérebro da gente, né? É. Tomem cuidado.
3: Mas talvez eu esteja na mesma que o Ramon, que talvez eu nem tenha desinfeccionado minha, minha, minhas compras, então, né?
4: É, eu não tô. Aqui, aqui, a gente. Mercado é um foco é um foco. Eu sei que eu tô completamente errado, porque mercado é um foco absurdo. A galera Sim. tá no mercado, passa a mão na cara e fica escolhendo a compra lá. Bota. Eu, quando vou no mercado, evito ao máximo pegar nas compras. Eu falo com minha esposa aqui, a gente só pega no que olha de longe assim. Aí já escolhe o que vai levar, só pega numa coisa por vez, não fica mais mexendo nas prateleiras e tal. Mas a gente tem esse cuidado, só que não desinfeta, né? sabe, é sabe um bagulho
2: que me deixa bolado no mercado, não sei se vocês já, já pensaram, repararam nisso a pessoa vai de máscara, passa álcool gelzinho na mão, aí o pessoal do mercado joga o álcool também lá na barrinha do, do, do carrinho. carrinho e tal, e aí a pessoa depois de passar a mão em, sei lá, em 100 compras diferentes, ela pega a porra do telefone celular, liga pra alguém e enfia a mão na cara para conversar enquanto tá usando o telefone, tipo, caralho você cancelou toda é, a tua pessoa tá fazendo cuidado. essa merda
4: eu tenho cuidado de não fazer isso. Eu entro
6: no mercado com meu borrifadorzinho de álcool, cara. Tudo que eu pego, eu já passo
2: álcool. É, uma boa também. Vocês
4: estão falando, eu ainda estou pensando no que o Ramon ele vai escolher tipo, qual produto especial que ele vai tocar, mas não vai desinfetar. <risos> tipo assim, tu, tu sente o que o, o do. do... Do, do, do pacote de biscoito, como é que é? Não, não,
2: eu vou te explicar, eu vou te explicar o que, é que acontece. O Ramon <risos> é tão pequeno que ele consegue ver o vírus a olho nu, então ele pega só onde não tem o
6: vírus.
0: Caralho, pode ter. Que é
4: isso, velho. Que é isso, Daniel. Muito gratuito, né, esse Daniel? Puta <risos> que me paralho, hein?
5: Pô, pior que quando é pra passar álcool nas paradas, eu acho até tranquilo. Mas foda que eu fui na, no hortifruti outro dia e aí não tinha como... Eu não vou ficar fregando álcool nas frutas. Então eu tive que lavar sim, sim. todas, uma por uma. Com água é merda E botei tudo no escorredor depois, esperar horas pra guardar aquela merda. Galera, é você foda, sabe não. que
4: o vírus não sobrevive muito no, no, no ambiente, né? Eu acho que no metal é onde ele sobrevive mais que sobrevive duas horas aí. Não, Aí, eu acho do que é do plátio... do Não, não não, não, razões, não, não. Desculpa, dois dias, eu falei bobagem. São dois dias no metal, é uma coisa assim.
5: Doutor Ramon infectologista. Não, é um eu, eu não
4: estou falando por ser infectologista, eu tô falando porque eu li os Caramba. infectologistas falando. Ramon, qual o metal ah, então, mais fácil?
3: O mais fácil é comprar e deixar guardado no, deixa as compras, jogado num ah, meu canto. Ami... Meu amigo, deixa três faz isso, dias mano.
4: lá. É. O meu deixa, a ser faz uma semana
2: aqui tinha lá.
4: Deixa tudo jogado no quarto Lá separado Aí depois de um, dois dias ele vai lá e guarda tudo
5: Deixa uma <risos> biogênica. Depois não. vai estar sem vírus e podre Aquela merda
4: Não, mas na, nas verduras ele vai ter que ir, né? ir Vai estar é tá com corona sempre? Mas tá com dengue Sabe o que é que eu higienizo sempre? Aí eu lavo de uma por uma com o maior carinho As latinhas Chacata. de cerveja é óbvio. Essas aí Essas aí são todas lavadas de uma por uma Porque vai na minha boca, né? A latinha, você já pensou, mais a, adora, além agora. de
2: limpar, você já pensou em jogar o líquido dentro de um copo?
4: Ué, mas ainda vai passar pela 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 a parte de cima, lá da latinha, né, cara? Não, eu
2: tô falando pra você limpar, mas você não precisa levar na, na boca a parada, você pode botar num copinho.
4: É, mas eu gosto de tomar latinha na latinha.
2: Eu Mudo sou purista.
4: Também. Eu sou purista. Purista. <risos> tem uma, uma cadeira assim da, da Brahma no meio da sala, não tem? Assim. Não, 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 toma
5: Antártica Purista de ah, Antártica
2: sabe, sabe uma parada Que eu fico bolado também? É o seguinte, quando eu vou no mercado normalmente Eu vou com o meu irmão é, O meu irmão mora com meus, com meu pai E ele tá, eles estão isolados lá e tal Então não tem nenhum risco né, Muito grande de eu encontrar com ele Ele passa de carro aqui, a gente vai no mercado junto Depois ele me deixa e volta pra casa é, então Esse tô carro sempre... tá com a janela aberta? Lógico, né? Óbvio.
4: Ah, tá bom. Então vai, pode continuar.
2: É, então, e a gente vai de máscara, a gente não se encosta, nem nada assim. É, mas aí eu ajudo ele, então, a fazer as compras do meu pai. Assim, porque normalmente eu compro muito menos, porque aqui em casa é só uma ou uma pessoa e meia. Lá na casa do meu pai são quatro <risos> pessoas, às vezes cinco. É, então eu ajudo ele a fazer as compras. E eu fico impressionado uma quantidade de coisa supérflua que, que o, a, o pessoal da casa do meu pai precisa comprar. Sabe? Tipo, toda vez que a gente vai no mercado, tem que comprar, tipo assim, um, uma parada premium de, de sei lá o quê, tem que comprar um saco de polvilho, tem que comprar um queijo específico do tipo tal. É sempre umas paradas que. Se você está realmente vivendo numa situação mais extrema, igual a gente está vivendo, que não teria, de fato, necessidade. Por exemplo, se você vai fazer vagem você pode simplesmente fazer a vagem você vai fazer bolinho de vagem toda vez que você tiver que fazer uma refeição sabe, porque tudo isso vai gastando ingredientes sem necessidade sei lá, tipo, o, o, o meu irmão pega umas 10 latas de leite de creme de leite, porque toda refeição tem que ter algum bagulho com creme de leite lá eu fico muito impressionado com isso, eu não sei se é, se é tipo um, uma característica muito diferente do que eu costumo comer mas eu acho muito bizarro a quantidade de coisas desnecessárias que ele compra
4: mas me diz uma coisa, me tira uma dúvida. Ele vai no mercado só para comprar essas coisas, essas coisas menores e tal? Ou ele vai para fazer outras compras normais e no meio das compras normais tem essas coisas menores e mais específicas?
2: Então, não, não são coisas menores, porque isso é tipo metade do carrinho dele. A verdade é que se ele não, fosse, não tivesse a necessidade de comprar esse tipo de coisa, ele podia comprar mais das coisas que não tem necessidade. Porque tudo isso... É, não, no caso, o creme de leite e tal. Mas ele compra uma série de coisas que tem uma validade muito curta, que obrigam ele a voltar toda semana no mercado. Tipo queijo, assim, os queijos vão vencer, sei lá, no máximo 10 dias depois. Então, logo depois ele precisa voltar no mercado para comprar mais. Se ele tivesse focado, sei lá, em arroz, feijão, carne para deixar no. No, no congelador, que você não, não precisa gastar o tempo todo, né? não, não vai estragar tão rápido. Não teria tanta essa necessidade de ir voltando. É, ele vai muito mais ao mercado por, con por conta dessas coisas é, extremamente perecíveis e desnecessárias que ele tem que comprar sempre.
4: Entendi. É porque ele, ele, ele não mudou só o hábito, né? Ele continua com hábitos normais. Ele não se readaptou à situação, né?
2: Ah, de certa maneira, sim. Acho que não. Não, não mudaram o mindset lá na casa.
4: <risos> guarda, essa, essa, guarda esse inglês aí, presidente. Você não precisa gastar ele assim, não. Tá só a gente aqui.
2: Bom, qual foi o maior erro que vocês cometeram em todo esse período aí, falando de cozinha? É, vocês se aventuraram a fazer alguma coisa que deu errado?
4: Bem, eu faço para pros meus cachorros, né? para misturar no, por causa que eles estavam perdendo peso e tal. E aí o veterinário mandou fazer patê de fígado ou de, ou de peito de frango para poder misturar na ração do cachorro como se fosse aquelas latinhas que a gente compra no, na, na agropecuária. Só que as latinhas ficam tipo, muito caras, saem muito caro ficar comprando aquela, aquela porra lá. E aí hoje, agora há pouco, antes de falar com vocês, eu fui fazer um patê de fígado pro meu cachorro e virou um suco de fígado, na verdade, né? Essa foi uma que aconteceu agora, uh. online. Ramon,
6: você já parou para pensar que seu cachorro pode estar tá magro assim por depressão?
4: Pode ser também. Eu não parei Porque pra pensar, o dono é bate
6: neles, sabe? <risos>
1: que,
5: isso. <risos> que isso?
4: Nossa, pra... não. Para que isso, hein, bicho? Pelo amor de Deus, que que graça foi? Que
5: foi meu cachorro.
4: <risos> <risos> mas ah, alguém mais? Eu fiz essa merda agora. Daqui a pouco eu lembro de outros maiores. Eu vou, eu, eu, vou, fiz falar. O...
5: eu vou falar.
2: Eu fiz
3: o Eu Fiz Isoto pela primeira vez. É, eu comprei um arroz ar, 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 Arbóreo. <risos> é arbóreo o que fala? Arroz Arbóreo? né? É. Da, da pior qualidade, daquele da qualitado extra.
2: Pô,
1: cara, eu comprei, comprei rápido, assim, né?
2: direitinho qualidade né? é pão Pode açúcar É a mesma, a mesma empresa.
3: Ah, ah é. pode crer. Ah, crer. Não, o qual está aí, é, eu, eu, pessoal, eu botei é a culpa no arroz. Eu botei a culpa no arroz. Não, não, então, não, não, acho que pode, pode ter sido dinheiro mesmo.
2: Tipo, semana passada e ficou bom pra caralho.
3: <risos> não, porque tipo <risos> assim, eu, eu acho que pode ser a panela também. O cara coloca várias desculpas, né? Não, mas é tipo. <risos> não, eu passei não, não,
4: do não, não. deixa eu te defender aqui agora. As panelas fazem muita diferença. Eu te falo porque tem umas panelas aqui em casa que eu uso só de teimoso. Não joguei fora ainda porque a gente não comprou outras. Mas é, tem panela aqui. Traga tudo, cara. Você faz um negócio numa panela, dá tudo certo. Você vai fazer naquela outra, porque a que você costuma usar tava ocupada. Puta, vira uma merda. Dá tudo errado. O arroz grudo, o feijão queima. Dá tudo errado.
2: Sim, certamente não era o cozinheiro numa brisa louca que fez o
3: negócio ficar ruim, não, né?
4: <risos> Também tem essa opção aí, né? É uma não, uma eu coisa fiz coisa ainda tomando uma garrafa de
3: vinho, né? Que tem, que tem que usar o vinho branco ó. Aí eu coloquei um pouquinho no vinho é, branco que... e até finalizar eu tomei a garrafa de vinho. <risos> Mas <risos> é... aí tem a parada de, do ponto, né? E tipo, tava girando lá, então tem que ficar mexendo e tal. Aí eu colocava cada vez mais água que eu achava que não tava no ponto, porque ele tava meio durinho. Mas, aí... mas é,
2: é tipo semi-durinho mesmo, é o dente,
3: Então, aí eu tava com medo de não tá chegando nesse ponto certo aí que eu nunca tinha. Mas você e... tava provando? Tava provando e tava bem duro ainda, não, não tava legal. Aí eu Cara, tava colocando cada vez deixa mais eu água. Só pegar.
1: Deixa isso isso foi, tipo, já foi uma
3: hora eu fazendo isso, uma hora, e tipo, nem é tudo isso, né? É, isso. não, eu faço bem
2: mais
4: rápido. <risos> Deixa eu só pegar esse gancho aí de provar comida. Vocês provam comida enquanto estão fazendo? Óbvio. Eu,
1: eu não. Pois eu não é.
4: Provo. Eu
2: provo tanta comida que eu nem preciso almoçar depois que eu termino de fazer. <risos>
4: você prova, Misa? Eu ouvi você falando que não prova? Não, não prova comida quando eu tô fazendo, não.
2: Eu também Falou. não é que os caras cozinham tão bem que nem precisam provar. Já sabe que o negócio a minha tá esposa,
4: fazendo. Daniel, minha esposa o cara vai pelo não, não prova comida, velho. Ela não encosta na comida enquanto ela tá fazendo. Ela faz Nossa. a comida e Deus, 90% das vezes dá certo. Mas tem um motivo especial pra isso aí? Tipo, é surpreso realmente só... <risos> Ela tem nojinho de provar a comida enquanto tá, tá fazendo. Ela só Pô, experimenta nojinho. a comida. O Misa se comida. surpreende Vai, Não, me, não me, me pergunte como, mas ela tem nojinho de provar a comida.
2: Não, eu não vou te falar uma parada. parada. Se, se for uma parada que eu faço sempre, tipo assim, feijão eu faço sempre, arroz eu faço sempre, macarrão eu faço sempre, assim, o molho do macarrão e tal. Essas paradas eu não preciso provar. Eu, de fato, sei que tá bom ou que não tá bom tal, mas provavelmente que tá bom porque é o jeito que eu faço sempre eu provo se for uma coisa nova tipo, sei lá, outro dia eu fui fazer purê de abóbora é, eu fiquei provando para ver se estava bom, se a consistência estava legal se tava bem temperado e tal aí esse é um caso à parte, mas o que eu faço sempre eu não vejo necessidade de provar não
4: Entendi. Entendi. É, ela, 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 ela faz as comidas, sempre as mesmas comidas também, né? Minha esposa não é uma. Ela fala que não nasceu pra ser dona de casa. Então ela faz comida, a comida dela não é ruim, é boa, mas ela faz aquela coisa que ela é básica, né? Arroz, feijão, carne, frango.
1: Coisa que a gente faz no dia a dia. Bom, assim, é um um provando, eu acho que ela não preciso provar.
6: Eu vou falar
2: do meu erro, então. Eu, eu comprei muito frango logo no início, porque justamente eu não sabia quando é que eu ia poder ir no mercado de novo e tal, eu resolvi estocar, comprei frango pra caralho, aí comprei só eu pente tô de pra... frango.
4: Não, eu tô pra voar aqui em casa, mas é por causa do preço da carne mesmo, mas a gente já tá criando pena aqui.
2: É, mas eu não entendo quando as pessoas falam que estão vão... pra voar porque estão comendo muito frango, porque a porra do frango não voa, então eu... nunca faz sentido essa porra pra <risos> mim. <risos> mas
4: se a gente tiver pena também não voaria, né Daniel? <risos>
2: É, depende, depende da compreensão aí da, das penhas e tudo o, mais.
3: O mais correto é você tá começando a botar ovo.
2: Pode ser, pode ser. Mas aí eu tava comprando só peito de frango e tal, tava comendo direto. Eu não queria comprar carne porque tava bem mais caro, não tô no momento que eu tô podendo gastar. E aí quando eu voltei no mercado de novo eu falei, porra, eu vou comprar frango outra vez, mas eu vou comprar cortes diferentes. Sei lá se fala corte no caso do frango. Aí eu comprei umas bandejas de sobrecoxa. Aí fui temperar a porra da sobrecoxa e mandei mal. Em vez de levantar ali a pele e jogar o, o tempero embaixo, eu só temperei superficialmente mesmo. E aí depois que eu fiz, tipo, o tempero ficou todo na pele e a pele não tava tão bacana, não tava tipo sequinha, crocante. Então várias vezes eu ficava tirando a pele para comer e o frango mesmo ficou sem gosto nenhum.
4: Fazendo Sim, uma propaganda, se você tivesse um air a sua pele do frango nunca deixaria Nossa. de ficar sequinha e crocante, tá? Eu é, tava vou nisso.
2: Agora, deixa eu abrir o um Mercado então, Livre aqui pra comprar um air fry.
4: Tudo mundo. tá Sempre isso. fica crocante, cara, impressionante. É, é, 100 de 100, a 100 vezes. Ela
5: eu
2: sempre vai ficar crocante. o esquisador da air é. Mais alguém? É. Alguém
1: erro? Tirando
2: a vida que não erra, alguém tem alguma história?
3: Ah, finalizando do risoto lá o, o risoto ficou bem salgado que eu exagerei no, no caldo quinor e eu coloquei mais sal depois do caldo quinor já tá
1: errado de colocar <risos> ah, eu, 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 eu copiei a receita
3: é, é isso que eu, eu faço tipo eu faço eu copio a receita que tá lá eu coloco a primeira a primeira página do Google provavelmente a primeira ou a segunda receita que apareceu lá tem
4: que fazer isso Deixa eu te dar uma dica, ô Giba, você que co é, cozinha pegando receita, receita do Tudo Gostoso. Pode correr, que elas são não. receitas enviadas pela galera e elas não são verificadas. Então, ou, se, então, ou você olha lá as avaliações daquela receita, se tiver pouca avaliação nem nem tenta. É é, tudo gostoso é, é
2: perigoso mesmo. Já fiz merda
4: copiando Tudo Gostoso.
3: É, provavelmente, acho que... Não, não me recordo qual foi o lugar. Eu,
4: olha só, deixa eu contar uma. Eu fui fazer um empadão aqui em casa outro dia. Eu nunca tinha feito nem empadão, nem empadinha. É... E aí, o meu empadão... ele, Mas aí não é culpa nem da minha receita. Eu vou me eximir da culpa aqui. O meu forno é horrível. Então, o empadão, ele ficou... É, solado embaixo, a parte de baixo ele tipo, queimou e em cima ele ficou cru, a Nossa, massa ficou longe, pesada. Né? Pois é, e é só tempo, meio, né? o recheio ficou excelente porque o recheio eu fiz a parte, né? O recheio ficou bem temperado e tal, até ficou molhadinho. Mas a parte de cima a massa não ficou quebradiça como deveria ficar, né? Que é uma empada, e a parte de baixo ficou torrada. Mas é uma, um problema novo. Vocês têm, também têm problema com o forno de vocês? Ou, ou é, eu tive, aí,
2: eu tive uma, uma curva de aprendizado aqui. Eu me mudei é, no ano passado e meio que só passei a assumir mesmo a cozinha quando eu estava morando sozinho em, em meados de outubro. Então, assim, até, sei lá, meados de dezembro, eu ainda estava me adaptando aqui ao forno, acertando temperatura e tudo mais. Teve uma vez que eu fui, fui colocar um negócio para fazer, mandava colocar, sei lá, em 210 graus, alguma coisa assim, 180, não, era 180 graus, eu coloquei em 180 graus e, tipo assim, desligou sozinho o, o forno, então assim, foi só esse período para me adaptar, para entender exatamente que temperatura correspondia, que temperatura real, e hoje em dia vai bem.
4: Você, vocês têm um problema aí de, de adaptar a receita, de entender o forno? Quem, quem costuma cozinhar, né? Na verdade, sobrou o Misael e o Gabriel, né? Porque certamente... É porque eu não Shiba
3: e meu, meu forno nem funciona, meu forno tá quebrado. Shiba
4: é e, e, <risos> e Yuri nunca nem ligaram o forno da casa deles para ver como é que funciona, né? Eu
3: tenho um forninho um pequenininho. Aqueles... Forninho elétrico. Faço... É, forninho elétrico. Às vezes eu faço algumas coisas lá. Mas o vou não tá que um... quebrado. Fala, ao... Oi?
6: Agora vamos passar para os outros convidados, os outros integrantes, né? E você, Yuri, qual, qual sabor de miojo novo você arriscou fazer essa quarentena? <risos> Nossa,
2: pra que <risos> isso?
4: Olha, <risos> olha, desde que eu é, voltei para casa, eu nunca mais comi miojo, porque eu voltei pra casa dos meus pais. Eu fiz aljamento pra mim mesmo, assim. eu nunca mais... Claro que, que minha você vida. não comeu miojo, ele, 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 você não precisa não. cozinhar, tem eles pra cozinhar por você? Não, agora que eu sou uma pessoa salariada, bonitinha e tudo, eu não vou mais comer miojo nunca mais na minha vida. É tipo, uma promessa que eu faço a mim mesmo, porque foi uma troca equivalente. Eu troquei, tipo, é, é, um ano da minha vida, morando no lugar mas, pô, tipo, 10 anos no futuro com a minha saúde no cu, tá ligado? Porque eu comia só miojo com salsicha, da né? Lá tinha, tipo, os miojos que eram 25 centavos, mano. Era 25 centavos os <risos> miojos. Você tem que, tipo, o miojo de todo mundo é o Cris, assim. Aliás, tipo, as marcas, tipo, biscoito, ketchup, assim, que não tem nome. Turma da Mônica. Tem os miojos da tuma da Mônica, já não, viu? Não, não era Turma da Mônica. Não né? era Turma da Mônica. Era realmente só isso, assim, tipo, noodles. Era só isso. Você, você não tinha marca. Era 25 centavos. É, eu comi essa porra, mano. Tipo, por muito tempo.
1: Aí, eu já tive essa fase mais, também, fase dois. do miojo.
4: Deixa eu pegar esse gancho aí do, do Easy e perguntar pra vocês. Todo mundo aí já, já mora só, né? Menos o próprio Yuri, que, que, que é, voltou a morar com os pais dele, mas a galera toda aí mora só. Vocês lembram como é que foi quando vocês foram morar sozinhos e vocês começaram a cozinhar a comida de vocês? Pararam de comer a comida da mãe? Foi uma merda. <risos> Você, a gente já entendeu.
2: Cara, e, então... A minha mãe, ela tinha uma coisa que era, sei lá, eu não sei nem explicar, mas ela fazia assim, tipo assim, pô mãe, eu queria aprender a fazer tal coisa. Ela falava, beleza, vem cá. Aí ela me ensinava, no momento que eu aprendi, ela falava assim, agora só você faz isso. Então assim, um dia eu caí na bobagem de querer aprender a cozinhar. Ela me ensinou a cozinhar e ela falou, agora só você cozinha. Aí você
4: se fudeu, né?
2: Pois é, e eu tinha tipo, sei lá, 12 anos. Então assim, eu cozinho desde os 12 anos. Mas beleza, morava com a minha mãe, era um esquema lá, ela que fazia as compras e tudo mais. Agora, quando eu fui morar sozinho, eu fui morar num apartamento que era tão pequeno, tão pequeno, que eu não conseguia fazer absolutamente nada na, na cozinha. Assim, tipo, o forno que tinha lá, eu não conseguia enfiar tipo, um pirex no forno. Tinha duas bocas, só o fogão, e só uma funcionava. Então, assim, se eu precisasse fazer, sei lá, um prato que demandasse três bocas, eu tinha que fazer uma de cada vez. assim Uma panela, Ai. aí terminava, outra panela terminava. Com isso, e fora isso, assim, eu descia e tinha uma porrada de restaurante, alguns até baratos na minha porta. Cara, eu só comia fora nessa época. Assim, foi a época que, sei lá, engordei 30 quilos, assim, porque eu comia fora o dia inteiro.
4: Até hoje eu não, consegui, eu não consigo muito bem manejar todas as bocas do fogão, né? Aqui em casa só tem quatro bocas o fogão. Mesmo assim eu não sou aquele piloto mais hábil, não. Tem hora uma, que tá uma, tudo que... ficando pronto ao mesmo tempo, daí eu me desespero muito, fica tudo bagunçado e tal. Tá? Bagunça, goça, derruba o prato, derruba
5: o... Você colher, desesperado? É
4: uma eu isso? me desespero é. às vezes.
5: É porque não é <risos> de trás, é isso? <risos>
4: Mas aí, mais alguém? Eu tenho a minha história também, mas eu queria deixar pra falar por último de quando eu fui morar sozinho. Ah, cara, começou... Ah, fala, Gico.
3: Quando, quando eu vim morar sozinho, tipo, eu não sabia fazer nada. Não nada. Tipo, eu aprendi a fazer arroz quando eu comecei morar sozinha. É, tipo, vendo na internet, procurando a primeira receita que aparecia lá no Google. É, mas aí... Eu aprendi tudo na raça, assim, tipo, durante uns três anos, uns três anos foi horrível, era comida sem gosto, eu nunca tive costume de colocar muito sol, depois eu fui a aprendendo a utilizar o sal, assim, mas antes eu não o, colocava sal na comida. O risoto
2: que eu digo, né, aprendeu bem a usar o sal.
3: <risos> é, tipo, o melhor tempero, né, melhor tempero. <risos> é... Ah, mas foi isso, tipo... Aí depois mas eu. Você, depois que eu você me casei, fazia... né? Oi?
4: Mas você fazia, você fazia comida normal e tal, ou você fazia só uma coisinha pra matar a fome ali de vez em quando?
3: Ah, bastante. Difícil. É, arroz e.. comia bastante frango. Tipo, era arroz com frango, que era um bagulho prático. Ou ovo, ou. ou salsicha. Quase eu tenho, tenho uma, quase uma semelhança aí com, com o
1: Willie.
3: Acho que dois anos morando sozinha. Dois anos morando sozinha, aí eu, aí eu me casei, né? Por... Aí, aí com com, né? Com, minha, com minha ex, ela, ela sa sabia algumas coisas, ela me ensinou algumas coisas. Aí eu melhorei um pouco, assim. Aprendi a usar sal, essas Caramba. coisas assim.
5: Fala essas ah. coisas mais
1: completa. <risos> eu
4: sei que você também saiu de casa mais cedo, não foi? Bizarre, não, eu caiu eu ou eu caí?
6: Não, eu voltei, eu tinha caído aqui. Sim, eu saí de casa mais cedo. A gente. Minha mãe cozinhava muito bem quando a gente era pequeno. então E com o passar do tempo, acho que. Ela foi tomando desgosto de, de cozinhar e foi começando cada vez pior. eu mãe fazer um frango feito maravilhoso, saca? Depois de um tempo, ela fazia um negócio que era impossível de comer. Era muito ruim. Ou ele ou estava ele completamente queimado ou estava cru. Aí eu e meus irmãos começaram a aprender a cozinhar para poder comer... Então, comida de melhor qualidade, né? Então, eu já saí de casa sabendo fazer algumas coisas. Mas como eu moro... Eu, Primeiro lugar para onde eu mudei, não tinha, eu não tinha porra nenhuma. Meu guarda-roupa era uma caixa de papelão, meu fogão era uma latinha de nescau com querosene e estopa. E eu comia miojo e sopa às vezes que eu ia na, na, no mercado, comprava uma, uma cenoura, uma batata,
5: um macarrão e era isso.
4: E você, Gabriel? Tem alguma história para contar de quando saiu?
5: Não, eu já saí sabendo de tudo, cara. Sempre cozinhei desde novinho, saí tranquilão. Morei sozinho me virando tranquilo. Agora, nesse período de, de quarentena, você. Eu ia inventa... contar, Daniel, Daniel. Ah, então conta. Oh,
2: Rabon,
6: Daniel para de tá encaminhando para pro... O Daniel tá encaminhando pro final do podcast, acho
4: que não ele já não vai é falar nada mais, Não, tem um monte de coisa pra falar, não e eu queria contar Cala a minha boca minha
2: Ramon, situação, ninguém liga né? para você
6: tá falando Ramon
4: tá bom, eu vou parar é de bom. falar
2: fala logo Ramon fala que graça
4: <risos> veja só
6: não Ramon, é... não sei o que você vai falar, não quero mais saber
4: a, mi... a minha mãe sempre pois foi é né, Ramon,
6: é foda bicho, eu sei
4: <risos> sempre foi uma cozinheira de mão cheia, né? ela cozinha muito bem até então hoje. então ela
6: tinha a bola lá e tal, tá, era foda
4: só que eu fui o filho preguiçoso, eu fazia as coisas dentro de casa que ela mandava, então lavava a louça, limpava a casa e tudo, mas eu nunca cheguei perto das panelas dela. Quando eu fui sair de casa, que eu vim embora para cá, para Brasília, é... Ela, é... Eu, eu já sabia que eu ia morar sozinho, que eu ia morar com um amigo meu e ele trabalhava o dia todo, então até eu arrumar emprego eu ia ficar sozinho ia depender só de mim, então eu pedi para ela me ensinar ali por alto umas coisas, aprendi mais ou menos a fazer um arroz, um feijão e aí eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um frango na casa desse meu amigo eu enchi a panela de pressão de, de água e coloquei o frango cortado lá dentro, cortei o frango de todo jeito porque eu não sabia cortar frango também então fiz aquela cagada e joguei lá dentro, joguei água e liguei o fogo e deixei lá e o frango solta água junto né, você não precisa botar muita água para poder fazer um frango cozido, só que eu botei muita água, o frango cozinhou mais ou menos uma hora e meia, a água não diminuiu, o frango derreteu, eu diminu... ficou só os ossos misturado com uns fiapos de, de frango solto lá dentro, virou uma sopa de frango e foi essa a primeira vez que eu cozinhei é, sozinho, sem ninguém para me auxiliar, mais ou menos, porque eu ainda liguei para ela para pedir socorro enquanto o frango estava no fogo e não diminui a água de jeito nenhum. Mas vai eu lá, pode terminar o um podcast e vou ficar caladinho aqui. Caralho. Quem ia falar aí alguma coisa? Não, eu ia falar da primeira vez que fui fazer frango também. Só que é frango assado e eu ativei o alarme de incêndio da porra da casa. <risos> Caramba. Parabéns. Foi, cara. Tipo, que eu, eu fui fazer tanto o arroz quanto o frango, né? Aí lá vai o abestado aqui, frente a fazer isso. Fazendo tudo, tá, 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 tá. A panela era uma bosta, da vez a panela do giba. Aí queimou o arroz inteiro. Só que queimou o frango junto e subiu a fumaça do caralho. E a casa tinha aquele. <risos> no teto tinha aquele detector de fumaça, tá ligado? E uhum. <risos> eu, desesperado, com tudo. E fumaça, e o caralho. Aí e começa o pintar. Pá, 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 pá. Aí o puto que pariu, vai vir bombeiro, vai vir porra toda. Você tentou e eu, tirar eu não sei.
0: Você tentou, tentou tirar, tirar a, de... a
4: panela do fogo e tampar? Não, fiz, só que já. O, o, a casa já tava cinza, já. Aí eu tive. Aí eu desesperado, eu não sabia como fechar o negócio. O cara que morava comigo não tava em casa, ele tava viajando. Aí eu peguei, tipo, subirando do banco, peguei o. Fiquei embaixo da do, do, do parada no teto comecei a esmurrar o negócio até parar. Aí eu e arrancou, o arrancou o sensor, né? Sim, eu quebrei o negócio, mas ele nunca mais afetou.
1: <risos> Atitude correta.
4: Pronto, foi essa a minha, a minha não história aí.
2: Bom, vocês criaram ou tentaram fazer alguma receita nova, aprimoraram alguma técnica, usaram esse esse período aí de confinamento para desenvolver uma nova habilidade na cozinha?
3: Ah, eu hoje, hoje eu eu fiz o estrogonofe com base do requeijão, né? Em vez do creme de leite, é... coloquei um um molho um molho de azeitona. Eu tinha pensado nisso E ficou, ficou gostoso até Mas acho que mas essa não foi era minha estrogonofe,
2: maior não né? Aí. Oi? Ficou gostoso, mas não era estrogonofe, né?
3: Ah não, lógico acho que é um estrogonofe É um molho Com a base de um creme Que o que queijão é uma espécie de creme, né? Uma base de creme que deixa, deixa Mais clarinha E O cogumelo E umas carnes
5: Usar... Acho que essa
3: foi a ma minha ma maior ousadia. Né? Acertou,
6: acertou no cogumelo e na carne, mas aquele molho de tomate com azeitona. Puta
3: que pariu. Não, era um molho de tomate de azeitona já. já.
2: Era aquele pomarola de sachezinho? Isso. Eu fiquei tentado a comprar isso aí outro dia, mas não. Ele era o dobro do preço do sem do em azeitona. Eu
3: falei, ah, bicho, não vou comprar não. É, tava, acho que foi 3 reais. Eu falei, ó. Ah. Vou usar nessa.
1: O uh, Misael, conta aí alguma coisa.
6: É que eu risquei novo, deixa eu ver. Nada.
1: Ah, tá. é, Tava mais? fazendo
2: pão. Pão é a sensação da quarentena.
1: É. Você começou Mas, cara, a fazer pão faço... agora? Como é que ah, foi? Você...
6: Não, tá falando de mim. Eu chamei Misael. Não, eu faço pão há anos pra vender Então eu já sou expert no negócio tô É o pão, pão original agora. do pão
2: <risos> O pão que Jesus Dividiu foi ele mesmo que
6: fez Foi Essa a chegando de longe
2: <risos> Mais alguém tentou alguma coisa? Inventou alguma coisa?
4: Cara, tô fazendo um negócio aqui em casa Que eu tô achando da hora pra caralho porque a gente tá evitando sair muito, né Então a gente compra muito pão é, pra não, não ter que ficar indo comprar é, Nós temos seis pessoas aqui Mas eventualmente vai acabar vencendo Porque nem, nem todo dia a gente comeu o pão que a gente queria é sempre só algumas fatias, enfim Eu sei que a gente tá fazendo uma parada, tipo Pra mim é uma, é uma lasanha Mateus dizendo que não é uma lasanha
5: Tô chamando uma sanduíche de forno aqui
4: Que tipo, você pega todas as fatias Bota na numa base lá do, do com, a, com a forma Como é que fala, pô? Que a gente bota farinha, manteiga, o caralho É... é... Não é que é, Ramon? Montado, tá. é isso? a ah, você bota o pãozinho lá
0: e tal, 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 tal.
4: Aí você bota o queijo, bota tudo que você coloca na no engloazinha normalmente. E tomate, tal, tal, tal. E bota no forno. Cara, e, e ovo. Bota o ovo também. Fica muito bom. Tipo, uh! muito, muito bom. Mas sempre queima a base do pão, porque ele disse assim, que pão né para pra ir pro forno, né? Ele já, já tá assado, né? Sempre queima pra, o finalzinho do pão, mas é muito bom.
6: Ah, lembrei do que eu tentei fazer e não deu certo. Tentei fazer batata palha. Passei naqueles ralos meu batata, joguei na panela e saiu só uma massa de óleo em formato de batata, mais ou menos de batata palha.
5: Passou no ralo e saiu cheio de cabelo, né? Peraí, como, como,
4: é, como, como assim? Tipo, como é que fez a batata palha? Eu não entendi. Eu ralei, pô, aquele Vamos ralo de pô, metal, ralei sim, ela ali e
6: joguei na, no óleo fervente. Não deu muito certo. Pô, não.
4: pode crer. Mano.
1: Tem não, que mas ser... não deu
4: certo, não, Izzy.
5: Botou molhado. Não,
4: vai dar certo, cara. Vai dar é, certo. tem
5: que secar a batata. Pra... Tem que secar pra caralho pra jogar.
4: Bota no secado, sei lá.
5: Bota, Bota no, no frango,
4: pode dar
5: iodo. <risos> Bota no frango,
2: Gabriel, tentou alguma coisa?
6: Não, a poderia ter tentado empada, né? Fraia, né? Que talvez tivesse dado certo. <risos> é,
5: aqui tem feito muito frio. Eu tenho tentado fazer uns caldos aí agora. Caldo de quê? O último que eu tentei fazer diferente foi o famoso caldo de pinto. <risos> na, na verdade, um caldo de. Aí tem, não tenho maturidade é. para lidar com caldo de pinto. Não. Pois é, né? Mas ficou legal. Tirando que. Eu resolvi bater o aipim no liquidificador, que é sempre uma má ideia. que Ele faz uma goma, uma liga bizarra e começou uhum. a ter um cheiro de queimado fodido, que o liquidificador estava agarrando. Mas no final deu tudo certo, ficou bem bom. Vários caldos aqui, caldo verde, caldo de só,
4: só me explica aí como é que é um caldo de pinto. É um caldo de frango é,
1: normal? É
5: um caldo de aipim, cozinha ele, bate e vai com um peito de frango desfiado.
1: Dá não, uma é um aqui. Aí. Onde é que vai o
4: pinto? Ah, o, o frango. Ah, meu
5: Deus. É só o nome, caralho.
1: Porra.
5: Não fui eu que inventei, não.
1: É mas pra é ter coisa esse nome ter, também teria que levar ovos.
5: Não, mas não tem. Então é caldo de pinto de verdade. É pra <risos> refogar o frango com ceboliar, pai, mete um, um caldo de aipim por cima. Show!
1: É por aqui a gente e... chama de caldo de
5: frango cebolinha picada em cima mais alguém?
2: então eu vou falar o que, que eu tenho feito na cozinha mais do que tentar cozinhar alguma coisa nova o que eu tenho me empenhado muito em fazer é reduzir totalmente o desperdício é... primeiro porque não faz sentido ter desperdício na cozinha e segundo porque não estou podendo sair para comprar o tempo todo então, eu tenho separado bastante os alimentos, congelado muita coisa. Por sorte, eu não tenho freezer, mas o congelador da geladeira aqui tem um espaço bacana e eu não uso muito, não compro muita carne. É... Então, sei lá, tipo, eu abro... quando eu preciso, por exemplo, usar uma lata de milho, eu já divido ela, sei lá, em quatro porções, congelo três, uso uma e vou fazendo isso, vou descongelando aos poucos. Até o próprio pão... Eu, eu nunca gostei, sempre tive altos preconceitos com quem deixava pão na geladeira, mas eu tô deixando meu pão no congelador, porque se eu, tipo assim, eu uso duas fatias de pão por dia, se eu for, né, daquele pacote de pão de forma, se eu for deixar do lado de fora da, da geladeira, quando eu chegar no final ele já tá verde. Então, eu tô, tô muito fazendo isso, tô me dedicando a não deixar nada sobrar, então sei lá, sobrou um macarrão de um dia, batata do outro e por lentilha de outro dia, eu já junto tudo no prato e dane-se e, e como tudo de uma vez. É, para de fato não, não, não precisar ficar jogando comida fora, porque não é bacana. E Mas tem é dado bom, bastante cara. certo. Outra coisa que eu tenho feito, por exemplo, quando eu abro tipo extrato de tomate, eu já jogo ele todo numa forminha de gelo para ir depois pegando né, as unidades que eu preciso pra também não, não ficar, tipo, com a lata, sei lá, pela metade na geladeira e acabar indo pro lixo, porque eu não uso com tanta frequência assim. E, pô, tem sido uma experiência muito legal, assim, é, é algo que, sem dúvida, eu vou, eu vou continuar fazendo, mesmo depois que tudo isso passar, sei lá, se passar um dia.
3: Não, vai passar, vai passar.
2: Oh,
4: mas esse negócio de, de juntar, tipo, comentando no Instagram, é foda, cara, já tem várias os alimentos aí, né, tipo, alimentos não, né, vários pratos já, já nasceram disso aí, tipo, é um de dois, para nesse esquema, não sei não.
2: É, mas também quando, essa, quando esses pratos nasceram não tinha geladeira, né. É. Desculpa, é <risos> Mais alguém? Alguma história? Pode falar, Vocês pretendem enfrentar alguma coisa
5: nada. na
1: cozinha ainda? Ramon quer falar, Ramon quer falar. Fala, Ramon.
4: O Ramon sabe que ele tá mutado?
1: Ô cara burro.
4: <risos> gente, eu tô de boa. Eu não experimentei nada não. Tô tranquilo aqui.
6: Tá uma magoadinho comigo, Ramon? Ficou. <risos>
1: ficou maladinho. Deixa eu, vou aí, não, pra eu vou
2: chamar
4: o Damião vou fazer a visita aí.
2: Bom, dentro do que a gente tinha previsto pra conversar, é isso. Alguém quer comentar, contar alguma história? Tenho certeza que o Ramon deve ter alguma história pra contar. Quer... Ah, vamos deixar uma receita? Eu, eu, vamos deixar receitas ultrajantes pro Misa ficar puto? Eu vou deixar a minha receita hoje de, de macarrão com abóbora. O que eu fiz foi o seguinte... É. Justamente nessa tentativa de, de fazer a minha filha comer... É, comer os legumes e tal, mas de alguma maneira diferente... Eu ia fazer um macarrão à bolognese, tinha um pedaço de abóbora aqui, então eu botei essa abóbora na água, deixei até estar quase desmanchando e simplesmente joguei a abóbora dentro do molho. Ela virou uma parte do molho, misturou ali com o molho de tomate e tal. É legal porque dá uma consistência diferente, deixa o molho mais cremoso. É, pô, e a abóbora é sensacional. E além disso, ela não desmancha totalmente, ainda fica uns pedacinhos, que é justamente o que ela vê, para realmente entender que ela está comendo uma abóbora. É, então é isso, é basicamente assim, um macarrão, a bolognisa, e eu meti uma abóbora desmanchando ali e ficou, cara, maravilhoso.
1: Pô? Pô? <risos>
4: cara, no, 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 eu adoraria ter mais opiniões a respeito do, do, disso, mas eu sou muito fresco, cara, pra, pra, pra comer qualquer coisa assim. 100% aqui, ah, Catarina. Ah, cara, não sei, cara. Desde, desde criança assim, tipo.. Não é, sei, é, tava pra comer banana, qualquer coisa, tipo, engoliava e tal. Ficava todo fodido. Sempre foi desse jeito aí, meu.
5: Criança. Foi tipo, ok. nada.
4: Pois é, mas só. Não, tipo, enchendo meu saco pra comer tudo e tal. Só que eu não comia, tipo. Eu não, eu não tenho a memória disso, mas eu vomitava qualquer coisa que eu comer, tá ligado? Tipo. Mas enfim, foda-se, foi. Foda eu forçava. fui. De... Não, é, eu me forçava e tal, mas, tipo, o pessoal não me forçava, né? Porque via que eu passava mal. Mas aí, depois, no tempo, eu desisti, foda-se, não como essas coisas.
2: Cara, então, a minha filha fazia isso, assim, dia. Quando ela sentia que alguém tava brigando ela a comer alguma coisa que ela não queria, ela <coughs> fazia ali uma força pra, pra botar pra fora. E aí eu tive uma conversa séria com ela, porque eu falei o seguinte, eu falei, cara, olha só, quando eu era criança, não tinha comida, sabe, faltava comida pra caralho, a gente fazia uma refeição sem saber quando é que ia fazer a outra, então eu dou muito valor à comida, eu gosto de ter uma relação muito boa com a comida, e eu não acho bacana você fazer isso, eu não acho bacana forçar bônus, eu não acho bacana cuspir, eu não acho bacana, sabe, jogar o prato, coisas desse tipo, e ela não é mal educada. Então, eu bati um papo muito sério com ela e a postura dela mudou muito, assim, depois disso. Assim, ela passou a respeitar mais a comida e, e foi bem legal. Obviamente, não estou dizendo que, que foi o seu caso fazer alguma coisa desse tipo, mas, mas assim, eu sentia que ela, que ela foi testando os limites dela e que, de repente, na casa da mãe dela, quando ela fazia isso, todo mundo ficava preocupado dela vomitar e, e aí, ah, não, então deixa, não precisa comer, não, não precisa se forçar. Mas eu tive uma conversa com ela e falei, cara, o que eu preciso fazer nessa vida é manter você saudável e bem alimentada. Então, se eu disser que você precisa comer determinada coisa, você vai ter que comer e você vai ter que respeitar isso e vai ter que ser uma relação saudável com a comida. E tá funcionando. Pô, é tá funcionando muito bem. É
4: isso, mano. É isso. Eu penso fazer isso um dia aí. Tenho certeza eu tenho... Que, eu vou, que eu vou criar um menino assim. Tem
5: uma receita, receita que, né, querendo eu... comer maior e tal, mas
4: a quarentena,
3: que aí fica que eu fiz uma, uma versão minha, aliás, que é fazer a maionese caseira com base de requeijão, requeijão de novo aí.
2: <risos> Tem tenho... sociedade numa tenho... fábrica de requeijão.
1: Voltei, voltei.
3: É, requeijão, ovo, é, salsa, salsa desidratada. desidratada é... Um pouco de, de mostarda e, e cheiro verde e salsinha. Aí você pega tudo, bate lá no liquidificador, fica, fica, fica fera.
5: Mas ainda é, é maionese, maionese, é caseira, né?
3: É tipo uma maionese à base de requeijão.
5: É Igual, uh... Igual o estrogonofe, é à que... base de requeijão também, que não era estrogonófico, né? <risos> Daqui a pouco a gente vai descobrir que o Giba é o criador do, do ovo mexido com requeijão frio.
2: Com <risos> requeijãozinho <risos> geladinho em cima.
3: Ah, é bom, bom requeijão. Tipo. Um,
2: não, o tipo, um... requeijão é ótimo. Ele só não é creme de leite nem maionese, mas é ótimo.
3: <risos> ah, mas dá pra usar cor, né? É Inovação aí. Tá fazendo na é quarentena.
1: Isso é ótimo ah, não mesmo, esse requeijão
6: de amido aí que vocês comem.
2: Conta aí é. como é que é o requeijão uh, supremo, então, que você faz, true que vende aí na vendinha do lado da sua casa. Conta pra gente como é que é.
1: É feito de leite,
6: sem amido, sem conservantes, só coisa
2: de primeiro. Você tem alguma recomendação assim, dos utensílios que as pessoas têm que jogar fora das próprias cozinhas ou coisas que elas não podem usar para cozinhar de jeito nenhum para a gente saber?
6: Airfryer você não deve nunca usar. Panela de alumínio fina também tem que jogar fora, essas porcarias que queimam tudo. Boa. Copo de requeijão é permitido.
5: E
3: ah, e tem, tem mais essa do requeijão, né? Eu não falei que é um dos melhores benefícios que além de você usar ele na sua receita,
4: você tem um copo depois. Eu adoro tomar café em copo de requeijão, cara. Adoro, adoro.
2: Cara, tinha um maluco que às vezes eu pegava ônibus no mesmo horário que ele e ele ia tomando café num copo de requeijão no ônibus. Eu achava isso a parada mais, mais fora do normal do mundo na época da faculdade. A
4: coisa, ele era muito à frente do seu tempo. Ele era muito à frente. Ele era o hipster do, do copo de requeijão. Sim, o original.
3: Mas será que ele sempre pegava um requeijão novo <risos> ou ele guardava o copo?
2: Pois é, eu queria saber se ele tipo, botava o um copo na bolsa depois e levava de volta pra casa e o copo todo cagado de, de café e açúcar.
1: cara ou, ou não pode botar aqui,
6: Israel? Conta pra gente.
3: Café sem açúcar tá errado. Café sem açúcar Caralho. tá muito
4: errado. Como Aí assim vamos novamente.
3: É, por essa eu não esperava, hein. Eu sempre achei que café sem açúcar é o jeito mais true de tomar é.
6: café.
4: Café não, tem que ser não, tão é amargo café. quanto o próprio homem que o bebe, né?
6: Não, o café tem que ser doce como pecado e negro como a noite.
1: Uhum. Qual o livro que é. eu vi isso mesmo? Esqueci.
2: Bom, gente, vamos, vamos então encerrando por aqui, que a gente já está começando bastante tempo. É... Alguém quer deixar contato, arroba, qualquer coisa assim? Caso as pessoas que adoraram esse, esse primeiro episódio queiram seguir vocês em algum lugar? Então, pau no cu de vocês, eu vou deixar. Eu faço também o um podcast Frequências Abertas sobre Jornada nas Estrelas. Se você chegou aqui sem ser por lá e você gosta... É, vale a pena, a gente comenta episódios, notícias, filmes e coisas específicas das séries e é, qualquer novo ouvinte será muito bem-vindo então é isso, vamos é isso. dar um tchau
1: peraí, pô, né? eu tenho minha recomendação então fala
6: ué, você não espera? eu, tá experim, experim, falou, Ramon, eu não esperei ninguém, falou, eu falei Daniel, cala, não, você tá velho, se acalma então já a gente
2: <risos> bom, de velhice você entende, né, pode falar
6: eu recomendo a excelente página de tatuagem do Instagram, Snake Peach, Snake Underline Peach. Cara,
2: que aleatório. <risos> mas, mas pode recomendar assim, tipo, qualquer coisa que não tenha nada a ver com a gente também?
6: Pois é, então, né? Snake Peach tem a ver comigo.
2: O que, que tem a ver com você?
6: <risos> e você vai saber por que tem a ver comigo?
2: Você tá fazendo tatuagem agora? Tá tatuando?
6: Não, já tatuei um tempo, mas não deu
4: mais.
2: Mas qual é a relação com você, então? Conta pra gente. Eu
4: gosto muito, cara. O cara gosta. Deixa eu...
2: Gente, queria deixar uma super recomendação aqui. Chama Copo de Água Gelada. Puta, mata a sede. Bom pra caramba. Recomendo, hein?
4: Mas só se for no copo de requeijão. <risos> é o melhor copo que tem, cara. O copo de requeijão
6: você pode tomar café, que fica mais gostoso. A água fica mais gelada. O requeijão fica mais requeijão só não dá pra tomar cerveja de latinha porque cerveja de latinha você tem que beber na latinha
5: algo mais então, gente? acessem aí pudim.com.br
2: melhor site da internet porque eu gosto bom, então, gente, é isso um beijão pra vocês Sei lá quando a gente volta, sei lá se a gente volta Mas se a gente voltar O tema do próximo programa será Cachorro-Quente é sanduíche? Até a próxima gente, beijão
0: Beijo A tarde no bosque eu te encontrava Brasil viu esperto que a gente rachava Era dia de prova, mas eu não ligava Sonhava com o perfume que você passava Viajava nos shorts que você usava Era naquele sorriso besta que eu pirava Contigo eu era leve e nada importava Você foi minha dona mesmo que não saiba Te amar era morrer, mas sem você não dava pois que a gente se formou Tudo perdeu a graça Agora é casa, família e pagar as contas Atrasadas Eu sinto falta de você E dos papos que achei. Essa vida adulta pra mim nunca foi muito bebendo enquanto as pessoas